0: Здравейте, уважаеми приятели, на най великия подкаст, очаквани велики епизод, след няколко седмична пауза, неделник се завръща и както сте видели от заглавието, днес ще потърсим отговор на въпроса Кой лъже в скандала между Диана Димитрова и Юлиан Вергов? Ще си кажете, любо,ма то вече всичко е ясно, прокуратурата излезе с... Постановление преди няколко дни, че отказва да образува досъдебно производство срещу Юлиан Вергов, той публично за първ път проговори, макар и чрез пресъобщение, в което обвини Диана Димитрова в лъжа. Така че всичко е ясно. Една камара хора защитиха публично Ю, Юлиан Вергов. Кво има да се обсъжда още? Аз обаче смятам, че има недоизказани неща и като човек, който няколко пъти публично обсъжда случая, ще споделя моето мнение, защото смятам, че има наистина важни детайли, които сякаш никой не а, обсъжда и никой не обръща внимание на това какви са те. След малко ще ви покажа и кратък отказ от интервюто, което вчера видях, че моя приятел Санов е дал на колегата Карбовски, в което за пръв път смятам, че в прав текст Цанов Заяви своите политически пристрастия, за което браво, поздравявам го, какви са те, от чудо, ще разберем по-късно, ще ви споделя и за поканите, които отпра... отправих към Слави Трифонов и некой да е Костадин Костадинов да гостуват в най-великия подкаст, защото бях обещал най-малкото на Костадинов, че ще го поканя преди изборите, безплатно екранно време, какво ми отговориха? По-късно или не по-късно, след малко. Преди това обаче нещо изключително важно, уважаеми приятели. А именно Моите приятели от ExchangeBG, които подкрепят както знаете този канал. ExchangeBG е платформа за купуване на криптовалути. Прекия път на към криптовалутите в България, ако искате да си купите криптовалти, отидете на ExchangeBG и го направете изключително лесно. Защо? Защото първо и най-важно подкрепят му канал и второ са българска платформа, от която изключително лесно може да го направите. Както знаете, може би всяка седмица аз карвам по 100 лева в биткоин и в а, етер. Вече всеки петък ще го правя това нещо. До момента, може да видите, съм вкарал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пъти Общо 1400 лева, като в момента инвестицията ми се оценява на 750 евро, т.е. съм грубо около 100 лева напред и ще следим в дългосрочен план какъв ще бъде ефекта, като това, което многократно съм заявявал, ако искате да инвестирате в криптовалути и не разбирате от това, вкарвайте само единствено в биткоин и в етер, защото е най-малко рисковото, въпреки че пак е рисково и след това си купете хардуерен портфел като този, аз ползвам Ledger и си дръжте криптовалутите там, а не на борси. Така, между другото има линк към сайта на ExchangeBG и към сайта на Ledger, така че да ви е още по-лесно, ако решите да инвестирате в криптовалути. А, чакай бе, забравих още нещо. Ако искате... Също да бъдете партньор на моя канал, а само вижте какво ви предлагам. На ExchangeBG, освен всичко останало, прави ми TikTok видеа. Погледнете TikTok канала на Exchange какво става. Вече имат близо 20 000 последователи. За февруари месец видеята, които сме качили за техния канал, имат 1 милион гледания. За март месец вече имат над 2 милиона гледания въпреки че сме средата на март. Гледайте какво става. 200 000 гледания. 20 000, 158. 380. 313. 3 120, 30, 680 хиляди, 305 хиляди. Ако искате, уважаеми приятели, и вие да имате подобни резултати, и в същото време да рекламирате и в а, този уникален канал, пишете ми долу на имейла lubomir.getvklyombayahu.com и ще се разберем нещо. Търся само единствено дългосрочни партньори. А сега започваме по същество, Дай, колега, тази камера точно така, Започваме с първата част от това предаване, а именно писмото, което пратих на. Има такъв народ на имейлите, които видях, защото а, след като... Гледах подкаста на Слави при Тото, което там няма кой знае каква изненада, той така или иначе Тото не е веднъж е заявявал, че не се интересува от политика и не му зададе абсолютно нито един неудобен въпрос, което предвид всичко слушало, случило се в последните години. За мен е меко казано странно. Гледах и едно интервю вчера, което беше дадено пред uh, BG Voice телевизия на, на българите в чужбина от штатите. И въпреки, че колегата Явор, забравих му името, се опита да зададе някакви неудобни въпроси и в крайна сметка се получи някакво супер кринджарско интервю, по мое скромно мнение. Затова аз пратих следния имейл. Здравейте, казвам се Любомир Жечев, имам YouTube канал с над 165 000 абонати, както и подкаст канал с над 35 000 абонати. Пиша ви, тъй като ми омръзна да гледам удобните интервюта, които лидерът на «Има такъв народ» Слави Трифонов дава напоследък. Скромното си YouTube творчество, неведнъж съм правил критични коментари към господин Трифонов и партията ви, особено след като спечелихте изборите преди две години. Поради тази причина вярвам, че съм един от малкото хора с солидно онлайн присъствие, който може да постави належащите въпроси, на които по мое скромно мнение господин Трифонов държи, дължи отговор на цялото ни общество. Нека приеме тази покана за разговор и интервю и ще ги чуе. На този етап бих могъл да разкрия какви въпроси няма да чуе. Ще разкажеш ли някоя история от казармата и как започна да свириш на виола? Нали... Защо господин Трифонов да приеме поканата ми? Защото ме гледат основно млади хора, каквито смятам са потенциалните избиратели на има такъв народ. И защото е време някой, разбирайте аз, да, постави, да го постави на място в телевизионно наклонена черта онлайн интервю. Кога и къде? Всеки ден до 31 март. Който господин Трифонов реши, където господин Трифонов пожелае. разбира се, предпочитам да е в моето скромно студио, тъй като бих искал да пусна и някои кратки видеа, преди да задам част от въпросите си, но не е задължително. Така бла бла бла, надявам се свържете с мен, така ще си кажете много самонадеяно господин Любо, абсолютно, трябва да бъдем проинициативни. И да търсим гледната точка на тия хора, на които се възмущаваме. Решил съм го. Така че рано или късно, ако, ако Мохамед не отиде при планината, планината ще отиде при Мохамед. че разбирайте го, нали, както искате. А това го пратих до прес-центъра да има такъв народ. А... До сега не са ми отговорили. Да, това забравих да кажа. Не съм ми отговорили. В събота през нощта виждате в 3 часа и 7 минути съм го пуснал. Просто гледах а, това интервю и бях супер раздразнен човек. Защо? Защото моралния 100 на нацията Слави Трифонов Една камара неща, които се случват в неговата партия, на които аз лично бих искал да получа отговор, като човек, който преди години е гласувал на референдова и се чувства излъган от Слави Трифонов и неговите а, хора там, които влязоха в парламента. Има много въпроси, които бих искал да задам, а за съжаление никъде не ги чувам. Затова съм решил да бъда проинициативен и да, получа, да опитам да получа отговорите им. Дали това ще се случи, кой знае. Реших, че е време да пратя и, момент само, да пратя имейл и до възраждане, тъй като бях обещал, че ще го поканя Костадин Костадинов, запитан многократно от неговите а, привърженици и симпатизанти, като толкова створен от у, покани Костадинов. Ето, здравейте, казвам се Любомир Жечев, имам по същия начин сега, а, копирах имейла, нали? няма да... Пиша две неща, кой знае колко различни. Тъй като не веднъж съм правил критични коментари и съм иронизирал позициите на Възраждане и Костадин Костадинов, бих искал да поканя лидера ви да участва в моя подкаст. Въпреки, че сме предизборна кампания, предизборна кампания и политическите партии плащат сериозни суми за медийни изяви, поканата ми за участие на господин Костадин... към. На, да, не е свързана с каквото и да било заплащане. Случай, че господин Костадинов приеме да гостува на моя подкаст, молбата ми е разговорът с него да бъде поне 60 минути, тъй като има много въпроси, които бих искал да му задам. Разговорът ще бъде излъчен в неговата цялс в YouTube канала на най-великия подкаст, без какъвто и да било монтаж. При желание от ваша страна може да бъде и на живо. Надявам се, че ще бъде така, ще приеме между 25 и 31 март. така може да се свържете на еди кой си телефон. Тук съм задраскал един имейл, ако се чуете кой е този имейл. Този имейл е на Деян Николов, тъй като преди две години, когато се с Розмари на Шегана Майтап преди, преди дни от предсрочните избори, казахме, че ако искат политическите партии да гостуват, няма проблем да си платят. Е единственото ми условие е да задаваме въпросите, които аз а, искам и да не бъдат по никакъв начин съобразявани. И тогава всъщност Деян Николов се свърза с мен от този имейл, но тъй като е някакъв личен, затова съм го скрил и водихме някакви преговори колко да бъде гостуването, аз сложих някакъв ценоразпис на базата на това, което от Евроком искат, тъй като възраждане са чести гости в Евроком. И накрая не се споразумяхме за цената, сега не си спомням какви точно суми се въртяха, аз мисля, че казах, че нещо около 10 000 лева искам, за да гостуват и за да мога да задам въпросите си абсолютно без никаква намеса, каквито аз си пожелая. Те приеха, просто не се разбрахме за цената. Сега няма никаква цена, въпреки че се давам сметка, че партиите наистина преди изборите фърлят луди пари и аз затова не искам да каня политически лица безплатно, а и въобще и с пари, не искам да ги каня, но тъй като съм обещал, че господин Костадинов конкретно ще го поканя, ето, каня го, надявам се да приеме, така че симпатизантите на Възраждане, ако имате някакви други канали за връзка, може да му предадете това писмо, което съм отпратил, в случай, че не са го видели, тъй като отговори от тях още нямам. Но, така или иначе, това писмо е пратено вчера, а, така че все още има време да ми отговорят. И, за да не кажете сега, ето, Минул, тук, тогато тогато сахал, опа, чакай. ето тук ти говориш само против има такъв народ и възраждане. А, не, говоря основно против възраждане, това е факт в този подкаст. Но сега ще нахраня и Лена Бориславова и ПП. и ще пусна едно видео, което е монтирано не къде да е, а от... Да, дръж на видеото им стига, много лошо им стана на хората, завива им се свят, разбираш, спокойно. Така, ще пусна видео от пропагандния YouTube канал и Facebook страница Бончев прес на Възраждане, което е от гостуването на Лена Борислава преди няколко дни в а, ефира на BTV и Жени Марчева я пита, макар и супер, по мое скромно мнение, неадекватно, все пак постави въпроса за този прословут парапет, на който и до ден днешен няма отговор и няма реално зададени в прав текст въпроси от рода какво правихте там, ако щеш, влязохте ли там за да правите секс, нали, каквито са съмненията и каквито са безбройните подмятания обвинения вече по техния адрес. И вече вижте, когато издадоха въпроса как отговори госпожа Бориславова.
1: Миналото лято, когато излязаха тези кадри с вас и Кирил Петков на едно стълбище и които предизвикаха вълна от коментари, вие не ги адресирахте. Защо? Вижте, на тези кадри а, аз няма толкова се притеснявам, тъй като а, един погрешен ъгъл... Нека да видим погрешния ъгъл. Отново. Да проследим... ...ъгъла. И какво се случва. Погрешния ъгъл. Бъркай под полата, бе, братле. Бърка ти под полата, машматко, чакай. Разбираш ли? Ще го върна. Не, ето, сега ще гледаме. Full HD на Макс бърка? Под полата бърка? Вижда се как ти дига полата. Ти Удали си? кваси. Категорично подтвърждавам, че отношенията ми с господин Кирил Петков са служебни и такива на приятели в рамките на Продължаваме промяната. И винаги и са били колега. колега? Да. Винаги.
0: Тук, Жени Марчева, тролва се пак, че е абсурдно да, да отговаряш по начин. Това е един грешен ъгъл. Другото, което всъщност са увисна такава в публичното пространство е, и което е по-сериозният скандал, е, е онова посещение в Гърция на Кирил Петков и Елена Бориславова, когато имаше там някаква среща на лидерите, на балканските лидери, а, когато не беше много ясно всъщност а, Кирил Петков и Елена Бориславова присъствали ли са на тая среща, колко време са били, появи се тук тази снимка от един ресторант. И се появиха съмнения, че едва ли не са ползвали правителствения самолет за частни цели. Сега минаваме накратко и за колегата Цанов, който видях, че е гостувал при колегата вече, колега Карбовски. И това с което започнах, защо смятам, че Станислав Цанов за първ път директно заяви своите политически пристрастия заради ето този откъст, Мартин Карбовски попита Станислав Цанов. Кажи сега ти за или против Европейския съюз си. Да видим какво отговаря. <каква> <каква> Дай да те видим
2: политически как си. Ти за Европейски съюз ли си, за Еврото ли си? Да, не е така, един кратък влиз, за да, да видим твоята ориентация. Аз съм за Европейския съюз, но не този. Като Европейския съюз. <каква> а, Нещата, които имаме за. Той е за Европейския съюз, но
0: не този. Разбира се, сега след малко ще му дам думата да разгърне а, своята мисъл на колегата Цанов, който нееднократно е казал, че медиите дори е добре да индорсват някакви а, политически идеи, които подкрепят. Напълно съм съгласен. Аз, както е повече от ясно, със сигурност съм дясно ориентиран човек и особено след като започна войната в Украина, смятам, че това е една от най-сериозните разделителни линии в България и хората, които подкрепят Русия са изключително опасни за цялото ни общество, защото в един такъв момент на разделение в цяла Европа, ако щеше в света, ние да се причислим към Диктатура и към а, строя, който в момента репресира всички граждани и е започнал инвазия и унищожава и убива хиляди хора в чужда държава и се опитва да отнеме част от границите ни, е супер опасно ние да искаме да се причислим към този лагер. Може би ЦАНОВ има такива пристрастия, щом иска да е за някакъв друг европейски съюз. Нали. Може би, по мое скромно мнение, това е доказателството, че все пак а, Цанов недвусмислено вече заявява, че е симпатизат на Възраждане. Колкото и да е изненадващо. А Карбовски директно в това видео човека за пореден път призова хората и неговите зрители да гласуват за Възраждане, за да имало баланс да чуем още Цанов за Европейския съюз и защо е преляла за него чашата. Трябва да се чуе това нещо.
2: Е твърде лесно да ги игнорираме. Европейския съюз даде нещо много на Европа, което Европа никога не е имала до тогава. И то се нарича мир. Браво. Хубаво. Колко войни. Аз съм... Пропагандно, на добро. Ами... От създаването на Европейския съюз до тогава, до ден днешен, не знам, французи да са нападали, германци, немци, французи, немци, англичани. Каса,
0: сме да, е мир на Европа, така, но все пак нещо е прелял чашата за Другаря Цанов. Нека трябва да разберем какво е уважаем
2: приятел. Къде е проблема? Така. Ама, ето ти, къде ти е тази границата, която е, отдавна е, е който мината, който... да. Която граница отдавна е, ти е, ти граница. е мината. Ако чуйте, границата е много добре обоснована, кое повече не може да понася Цанов. Говорим просто за економическо и политическо сътрудничество, за да няма войни и в крайна сметка стоки, капитали, хора да пътуват свободно. Ако това го сложим от тази страна и Европейския съюз беше само това, щях да съм най-големия, До да, най-големия такъв европейски де, не знам, федералист сигурност да. днешна дата. Подръжник.
0: подръжник да. Но сега са малко подръжники на Русия. Ма малко само и хични
2: миличи. Така, да видим защо. А проблемът идва кога е тук. Се минава едно плато да, се минава едно и почва вече да, стига, да стигат крайностите, които почват да ти налагат. Те не са крайности с някакви излишности. Те са в крайна сметка. Или банка, обаче тази дешевката е на мъка.
0: Банк... Нацанов му налагали крайности, уважаеми приятели, и тук нататък продължава да разгръща според мен изключително сериозните глупости. Че видиш ли, а, пак да намеква нещо, което многократно е правил, европейските ценности западат, налагат се джендаризъм, налагат му на цанов джендаризъм. Той не може да го преодолее това нещо и затова той не е за този Европейски съюз. Нещо друго, на което обърна внимание, което аз също държа да отбележа е, това е малко по-назад в този подкаст а, с а, колегата Карбовски. Цанов му споделя за следващите две видеа, които предстоят да излезат в неговия канал. Едното е с критики към Путин, а другото ще бъде с критики към Русия. И аз като една врачка, като врачката, любимата врачка на Цанов Христогадателя ще направя една прогноза какво ще видим в тия видеа.
2: Между другото, е един от бъдещите клипове, които, а, които се работят в момента, а, се казва Русия има проблем. И то е... Едва ли ще видите такъв тип а, критика към Русия, конкретно към Путин, по, дори по медии контролирани от Америка за България. Но това е моя критика. Не е на някой, който ми я спуска. Не е на някой шефче. Не е на някой бащица. Това е моя лична критика и това е материал, по който работя от, от много време. И се работи, и, и други момчета работят. Следващия клип след този ще се казва Америка има проблем. Но това няма да е защото някой ми даде 4000 или нещо такова. Това ще е защото аз го виждам и аз го мисля и аз ще съм го работил не по-малко от 50 часа за да създам този материал. Така, и тук спирам. И тук сега
0: идва Любомир а, в ролята на Христофеномена. Аз като една врачка ще се изявя и ще кажа, че критиката, общо взето, основното нещо, което ще каже Цанов в критиката си за Русия е, че Путин няма право да започва тази война, че това е ужасно, че е нападнала Украина, че умират невинни хора, но тънко-тънко все пак ще каже една голяма част от опорните точки на руските пропагандатори. Лъжите, че бил принуден, обграден, защото видиш ли НАТО едва ли не е толкова много са ги притиснали, че няма какво друго да направи Путин, освен да нападне. И по този начин така тънко отново всъщност ще си изкара голямото послание, а именно, че потиняш какво друго да направи. И ако погледнем календара, уважаеми приятели, ще видим, че видеото му, което ще бъде критика за Русия, тъй като Цанов си качва видеята в събота, ще бъде на 25 март и на 1 април, в деня преди изборите, точно, видиш ли, той ще не пусне и критиката си към Америка, която съм убеден, че ще има и много български препратки за сурсоиди, за НПО-та, за политически партии и може би, може би, все пак ще а, насочи гласоподавателите към коя партия да гласуват нещо, което Карбовски си оказва в прав Цанов по, един доста по доста по-завуалиран начин, а именно към единствената партия, която е за излизането на България от Европейския съюз или за предоговарянето на условията от Европейския съюз, коя е тя? А именно тази на другаря Костя Копейкин, тъ- Костадин Костадинов, който надявам се все пак ще дойде тук в а, моето студио и ще ме направи с две стотинки и ще докажа на всички, че всички неща, които аз съм говорил за него, нямат абсолютно никаква почва и това разбира се, напълно, безплатно. Смятам, че ще може много, ама наистина много хора да убеди, че Възраждане е единствената партия, за която трябва да се гласува. Надявам се да приеме поканата ми господин Костадинов и да го видим тук, при мен. А сега, е време да поговорим най-после за основната тема, която носи и заглавието на този подкаст. Кой лъже? Защо съм го кръсил така? Пусни мен сега първо. Да, така. Кой лъже? Юлиан Вергов или Диана Димитрова? Не е ли решен този а, казус? Моето мнение е, че не, не е решен този казус и трябва по най-бързия начин някаква медия да се заеме с него и да разнищи до най-малкото а, съмнение, което виси а, по хронологията и фактологията на този случай и да разпита всички замесени лица за да потърси тяхното мнение. Смятам, че а, позицията, която беше разпространена из медиите на Юлиан Вергов категорично не е достатъчна. Смятам, че трябва да се чуе неговата позиция на видео. Смятам, че трябва хората, които са дали показания, също да им се даде думата, защото след малко ще видите, че очевидно едната страна лъже. И то а, лъже м- по много сериозен начин. Или Диана Димитрова, която ако лъже, това би означавало, че тя се е съчинила до такава степен, си е измислила някаква фактология, че си е създала цял сюжет, в който тя е бита и а, най-вероятно се е гримирала и така. След малко ще, ще видите в повече подробности. От другата страна, обаче, ако се окаже пък, че в крайна сметка Юлиан Вергов лъже, което по мое скромно мнение не, не е изключено да бъде така все още, това би означавало обаче, че лъже и една камара от, от хората, които са били в този екип, а защо е важно всъщност да се разнищат подробностите, защото до такава степен този случай придоби публичност, че той вече би имал отражение към всеки един човек, който е жертва на домашно насилие, в повечето случаи това са жените и те след всичко, което се, се случи, най-вероятно ще се чувстват обезкуражени да излязат и да заявят позицията си. А сега припомняме само единствено фактологията и се опитваме да намерим кой крив, кой прав в цялата ситуация, като аз до такава степен а, съм тригърнат, че най-вероятно ще се опитам аз да потърся гледната точка на абсолютно всички хора и в крайна сметка да разбера аз кой лъже? И Юлиан Вергов, и Диана Димитрова, и всички хора, които са дали показания пред полицията. Сега ще ги а, видите кои са те. Но първо, как започна целият този скандал? Започна от 28 ноември, когато Диана Димитрова качи този статус, в който намекна, без да споменава имена, че е била жертва на насилие от някакъв голям авторитет, като още на следващия ден стана ясно, че прокур... прокуратурата се е самосезирала и е започнала разследване. А, в интервюто си в 120 минути, ето това интервю, което след малко ще е пусна няколко отказа. Диана Димитрова каза, че не е била имала намерение да казва кой и въобще не е очаквала, че всъщност прокуратурата ще се самосезира. По-скоро е искала да предизвика други жени да говорят. Ендопия. Веднага след като качи този статус, започна да се спекулира кое името, което има предвид, и а, не беше много трудно да се стигне именно до Юлиан Вергов. След това последва това интервю при, при Светослав Иванов, дадено няколко дни по-късно, на 5 декември, в което първо ще ви пусна хронологията, която тя. Разказва хронологията за случая. И, и какво се случи?
1: В рамките на, пак казвам, около две минути, последвайки лицето от стаята до гардеробната, а, искайки да разбера защо той мина покрай мен. Удариме в стената, вдигнаме, ме, виждах всичко много павно, а, свлякох се на пода, съборих с качалки, погледнах човека, защото не можех да повярвам, че това е човека, който аз познавам, уважавам и работя с него. И след това той ме изрита с, с цялата сила, която имаше мъжка в лицето с мъжка обувка. лицето? Да, това беше шут, стабилен в лицето.
0: Спираме тук. Това се потвърждава, смисъл, разказа на Диана Димитрова се потвърждава, т.е. тя е заявила абсолютно същото нещо и пред прокуратурата. Преди пет дни тя качи на статус. Постановлението, абсолютно целият текст на въпросното постановление от което става ясно, че прокуратурата няма да образува досъдебно производство срещу Юлиан Вергов. А, малко по-късно той а, пусна своя коментар за случая, ще стигнем и до там. Но първо трябва да разгледаме това постановление, защото причината да няма досъдебно производство е, че няма достатъчно доказателства, това се казва в него като са взети предвид свидетелските показания, особено на а, една велина, забравих името, след малко ще видим. Но другото нещо, което се казва в това постановление е, че е много вероятно да има травми, Диана Димитрова да има травми върху нея, просто няма как да бъде потвърдено, че тия травми са Uh, предвид показанията са направени от Юлиан Вергов. Друго много важно, което uh, казва Диана Димитрова е, че са имали интимни отношения, нещо, което Юлиан Вергов отрича. Това е първото много сериозно разминаване. Влязла е в гардеробната, след като е станал някакъв скандал. Тя го последвала във въпросната гардеробна, където била Велина Павлова, художник на костюми. Uh, това са ключовите показания, което са взети и заради които няма образовано доседебно производство, след което по разказа на Диана Димитрова тя е помолила да излезе след като излиза въпросната велина, тя има някакъв скандал с Юлиан Вергов след което той я хваща за гърлото, я на земята и я Рита това е разказа на Диана Димитрова разказа на Юлиан Вергов е съвсем Различен. В сведенията на Вергов се потвърждава факта, че двамата с Димитрова се познават и били в добри професионални и приятелски отношения, но отрича да е имал интимна връзка с нея. Това е първото много сериозно разминаване. Също така сочи, че Димитрова познавала дъщеря му и останал изненадан, че двете поддържали честа комуникация, включително и по социалните мрежи. Ден преди снимките на 14 ноември 2017 Вергов попаднал на такава комуникация между двете и се е афектирал, защото не одобрява коментарите на Димитрова по адрес на семейството му. Това е всъщност ключа най-вероятно към тая история, а, която Диана Димитрова също премълчава. По мое скромно мнение тук премълчава нещо със сигурност. Когато го при 120 минути и разказа историята, че в деня. Преди понени твърдения да е била удрена, Юлиан Вергов я бил заплашил по телефонна И Светлио Иванов я пита, имали ли сте някакъв конфликт? Нека вим ви какво отговаря тя.
2: Това означава ли, че вие сте имали напрежение в отношенията преди това? Не. Не?
1: Не. Ние бяхме. М- в близки отношения. Мислех че... Мислех, че познавам този човек, но искам само...
0: Така, и тук сменя темата. Всъщност в разказа, който споделя Юлиан Вергов, той твърди, че е видял предния ден съобщения, които е получила Диана Димитрова, е пратила до неговата дъщеря и това супер много е афектирано. Като... Това, което аз съм чул, но тази със сигурност това не е достоверна информация, това е нещо, което съм чул от някой, който бил чул от негов приятел, какво точно се пише в тия съобщения. Така че това са, абсолютно държа да отбележа, супер сериозни слухове и те гласят, че всъщност Диана Димитрова и Юлиан Вергов са имали близки отношения интимни и че Юлиан Вергов искал да се да ги прекъсне тия отношения. Тя обаче до такава степен била вкопчена в него, че м- започнала да казва на Юлиан Вергов, ами, щом не мога да съм с теб, ще бъда с дъщеря ти. Едва ли не, сваляла 15 годишната му дъщеря. Като пак казвам, това е супер непотвърдена информация. Това е са слухове, които ми ги е казал човек, който бил чул, че някой друг човек е бил запознат с тази история. Но другото нещо, което трябва да, да отнесем е, че в разказа на Диана Димитрова чухте бутната, след което е ритната един път а, в, тук в рамото потвърденията на Диана Димитрова. През цялото време, докато нанася ударите по тялото и Вергов не е спирал да псува и да я обижда. След тези действия, Вергов изляза от помещението, затръщнал вратата след себе си, оставяйки Димитрова да лежи на пода. Малко след това в помещението влезли Иван Колев и Велина Павлова, които помогнали на Димитрова да се изправи. Гримьора на сериала Грета Манчева веднага напръскала лицето на Димитрова с репарил, за да не се образува отток. Няколко минути след това, излизайки от гардеробната, Димитрова видява, че Юлиан Вергов и Евти Милошев влизат в един от офисите. По-късно тя също разговарява с Милошев за случая, който я е убедил да не се предприема никакви действия, тъй като ще навреди на цялата продукция. Според Димитрова, не трябвало да се злепоставя успешния сериал, затова не предприела никакви действия по сигналите на полицията и единственото, което направила било да направи снимки на причинените и наранявания и да приложи като доказателство по преписката снимковия материал. Супер ясна хронология, която ако е вярна. Изглежда последния начин. Влиза в въпросната гримьорна, вижда тази Велина Павлова, казва: и Може ли да излезеш? Тя излиза. Започва някакъв скандал с Юлиан Вергов. Той я а, удря, след което на, излиза от помещението и малко след това се връща тази Велина Павлова и Иван Колев. И тогава ги виждат. Като другото, много важно е, че Грета. Ганчева гримьорката я пръска с репарил и нали логичен въпрос е, защо ще я пръска с репарил, ако няма никакви следи. По-любопитното обаче са показанията на Юлиан Вергов след това. Нека да видим неговата версия каква е. Така. В сведенията на Вергов се потвърждава факта, че двамата с Димитрова се познавали и били в добри професионални и приятелски отношения, но отрича да е имал интимна връзка. Казахме за съобщенията, които той видял в а, телефона на дъщеря си. Димитрова го последва в гардеробната и там Вергов признава, че вследствие на афект и повишил тония е избутал на страни, тъй като тя се опитала да го спре да излезе от помещението. Категорично заявява, че макар да бил афектиран, никога не, не е удрял, блъскал или ръгал. Заявеното от нея не е отговаряло на истината. Въпреки този инцидент, Вергов и Димитрова продължили да снимат сериала, като имали други и така, професионални така, така. В крайна сметка, версията на Вергов е да, бях афектиран, да, тя нещо се опита да ме спре, но аз просто я блътнах и излязах. Нея е удрял. Нека да видим основната свидетелска, свидетелка Велина Павлова какво става. Тя опровергава твърденията на Димитрова, че била излязла от помещението по нейна му оба. И... Заявява, че останала вътре, независимо от конфликта, създал се между Димитрова и Вергов и станала пряк свидетел на случващото се. Според Павлова, първи в помещението влязал Вергов, който започнал да се преоблича, след което влязла Димитрова която видимо била разстроена, плачела и била с размазан грим. Веднага след влизането в помещението, Димитрова се вкопчила в Вергов, хванала го за дрехите и започнала да му се извинява. Направило впечатление на Павлова, че Вергов мълчал и очевидно не искал да разговаря с Димитрова. Избутал я на страни, при което тя залитнала посока штендерите, штендерите с дрехи и паднала на пода между тях, след падането върху нея се свлекли някои от костюмите на продукцията. Тогава Вергов, без да каже нищо, се насочил към изхода на помещението и излязал. Павлова веднага отишла да помогне на Димитрова да стане от земята и да седне на близкия стол. Актрисата била силно разстроена, плачела и се държала за лицето. Павлова я попитала как се чувства и дали е добре, при което Димитрова изявила, че Вергов я бил ритнал с крак в лицето. Павлова много се изненадала от казаното от Димитрова и категорично изявила, че това не било вярно, защото била пряк свидетел на всичко, което се случило вътре. Само за момент ще спра тук да, да видите как звучи това. Влиза Юлиан Верго, влиза а, Диана Димитрова, отрича разказа на Димитрова, че и казала, може ли да излезеш, за да може да се разберем? Което по принцип, нали, звучи в някаква степен логично, ако са имали някакви интимни отношения и скандали. а Първо да е искал да останат насаме, но не, Павлова казва, че тя е останала вътре. След което е станала свидетел на това как е бутнал, тоест все пак има някакво бутане и падане, защото Въпросната Диана Димитрова е паднала в Щендера с дрехите. И, видиш ли, Павлова веднага отишла да, я, да й помогне, при което, не знайно защо, Диана Димитрова е казала: Оле, бях ритната от а, Юлиан Вергов. Павлова много се е изненадала от казаното от Димитрова и категорично и заявила, че това не било вярно, защото била пряк свидетел на всичко. Това ми звучи супер нелогично, нали? извинявайте ако ви звуча пристрастена, ама това ми звучи супер нелогично и аз бих искал изключително а, много да чуя в прав текст как разказва в, на видео тази жена, някой да отиде на някаква медиа и да я попита и да разкаже какво точно се е случило. Защото тук има някакво коренно разминаване. Всъщност и от а, това становище на прокуратурата се заявява, че по-скоро трябва да се приеме, че има. Най-вероятно има някакво указано насилие, но не може да се потвърди, че това насилие е направено от Вергов. И нали тук идват два въпроса. Откъде е дошло това насилие? Отпадането във Штендера ли? Добре, продължаваме нататък. Въпреки това, Димитрова продължила настоятелно да заявява, че била ритната в лицето от Вергов. В този момент влезли и други хора от продукцията – Иван Колев и Грета Манчева, които също се опитали да успокоят Димитрова. По лицето на актрисата нямало видими следи от травми, а имало само размазан грим. Това се потвърждава и от сведенията на Иван Колев, Грета Манчева и Евтим Милошев. Единствено, Грета Манчева допълва, че след този инцидент – третирала със спрей Марка Репарио лицето на Димитрова, тъй като същата имала зачервяване на лявата скула и като гримьор искала да предотврати евентуален оток на лицето и за да може да продължат снимките на сериала. Тоест ето, все пак има някакво зачервяване, което откъде се е появило, нали, не е ясно, може би отпадането. Не знам на вас кое ви звучи по-логично, на мен е честно казано не ми звучи толкова логично това нещо, да, да е просто е така, отпадането без да е имало някакъв физически контакт. Стигаме до а, заключението на, на прокуратурата да не образува досъдебно производство и наказателно производство или там както се казва, т.е. някакво дело, което евентуално може да вкара Юлиан Верго в съда, но трябва задължително да обърнем внимание на този абзац. След внимателен анализ на материалите по проверката, по-отделно и в тяхната съвкупност, констатирах, че в случая не са събрани достатъчно доказателства за извършено престъпление от общ характер. Действително, в настоящия казус се установява, че по тялото на Диана Димитрова има причинени меко тъкани травми, оток кръвонасения в областта на лява предностранична част на лицето и лява раменница. Макар и наличието на противоречиви данни за механизма на причиняване на тези наранявания, следва да се приеме, че все пак такива има. И тук е правена някаква експертиза, а, че снимките не са фалшификат и че а, от а, тези въпросните снимки е много вероятно начина по който изглеждат публикувани на ноември месец те да са действительно плотна травми. Като тук вече, ето това е а, другата, тук вече въпросите стават два. В крайна сметка. Първия въпрос е имало ли е насилие срещу Диана Димитрова? Защото ако е имало насилие това означава, че а, тези снимки някой е упражнил насилие върху нея. Кой? Логичният въпрос е кой. Ако не е Юлиан Вергов, значи е някой друг. Ако не е имало насилие срещу Диана Димитрова, то това означава, както директно някой от популярните лица обвиниха, че това било грим. Това означава, че тази жена, нали, ако приемем тая хипотеза, тази жена по някаква причина си е създала цялата тази история. И не просто се е гримирала, тя намесва имена в последствие в съда, където можеш да носиш съдебна отговорност, намесва имена на Юлиан Вергов очевидно. На Евтим Милошев, защото другото нещо, на което не се отговаря, тя заявява в прав текст, че Евтим Милошев се е опитвал да я разобеди, да не подава, да не си вади медицинско. Вярно ли е това? Не е ли вярно? Да сте чули Евтим Милошев да излезе и да каже, не, не е вярно. Защо? Никой от тези хора публично не не заявява нищо. До момента единственото нещо, което имаме 5 месеца по-късно, е един статус на Юлиан Вергов. Извиняйте много, ама аз не съм съгласен с тази част от неговото твърдение. Второ, аз мятам, че когато един човек е невинен, е изключително унизително да започне да се оправдава. Единственото, което се прави в такива случаи, е да се въоръжиш с търпение и да изчакаш, или да направиш всичко възможно, Истината да излезе наяве, което винаги се случва по един или друг начин. Ами аз разбирам истината да излезе наяве, разбирам всички хора, които могат да го опровергаят, да излязат и недвусмислено да заявят, че тая жена е лъжкиня. Ами извиняйте много, но такова нещо не се е случило. А, основните въпроса са два. Отново ги повтарям, защото това е супер важно според мен. Първо. Удрена ли е Диана Димитрова? Ако вярвате, че не е удрена, значи вярвате, че тя е съчинила цялата тая история, че а, тези снимки са плот на грим. Ако не са плот на грим, то значи те са плот на някакво по-старо насилие. И в крайна сметка е, е замесила една камара хора, които ги е обвинила несправедливо. Не просто Юлиан Вергов, Ефтим Милошев, Там тази Велина и така нататък и така нататък. Втория случай обаче е изключително тъжен, ако се окаже, че е верен. Ако по някакъв начин всъщност се окаже, че Юлиан Вергов все пак е ударил Диана Димитрова, това означава, че в а, този сговор са замесени още много хора и много знакови лица. Като Захари Бахаров, всички приятели на Юлиан Вергов, Ваня Штерева, Теодора Духовникова, кои бяха Марта Вачкова, Ралица Паскалева, Георги Тошев, супер много хора излязоха с публикации, които а, директно обвиниха, че Диана Димитрова е Лъшкиня, което е: ако все пак има някакво такова насилие, това би било а, показателно, че живеем в една много Тъжна действителност, в която авторитети оправдават своя приятел, само и единствено а, защото са, са приятели. И това би било много тъжно и за всички хора, които са жертви на домашно насилие. За това смятам, ако наистина истината е такава, смятам, че тази история не трябва да приключи с този статус ве, човек. Не трябва да приключи, има супер много неясноти, които още ви във въздуха, ако не го разбирате това, наистина, наистина ви съжалявам. Не доумявам как е възможно ако някой те клевети по такъв начин, ти да не искаш това нещо да го разкажеш на, на видео. Просто има зверски разминавания и в разказа на въпросната а, там шефка по костюмите или както и да се води, и в а, това, което Юлиан Вергов казва, защото другото, което е показателно, което казва в неговите твърдения че той твърди, че не са имали никаква интимна връзка. Нещо, което разбирам, че има жена и може би това е причината, но а, доколкото тук прочетох някакви коментари, това би могло да има и юридическа отговорност, защото ако са имали интимна връзка, тогава а, едно евентуално насилие там по някакви членове на наказателния кодекс може да се разглежда и не като някаква хулиганска проява, а като плот на домашно насилие. Не, това не съм сигурен дали е така. Просто го видях някъде като коментар. А, така че това е също много сериозно разминаване, на което добре да обърнем внимание. Добре е да разберем в крайна сметка, какви са тия съобщения, ако ги има, ако какви са били, защото само вижте какво казва Юлиан Вергов. Поводът беше забелязан от мен в телефона на дъщеря ми текстови и гласови съобщения от Диана Димитрова, чието съдържание не пожелавам на никой родител да види и чуе в телефона на 15-годишното си дете. Повярвайте ми, не искате да знаете какво видях там. И въпреки това, държа да заявя съвсем ясно, че аз никога не съм удрял Диана Димитрова, нито е имало каквото и да била форма на физическо насилие от моя страна. Чудесно предвид публичността, която придоби този случай, трябва да се пита и едната и другата страна какви са тия съобщения. Не очаквам да ги показват в цялост, но все пак да се загадне за какво точно става въпрос. Така че по мое скромно мнение, уважаеми приятели, има още изключително много неразкрити и висящи въпроси, които не би трябвало да приключат с един статус. И трябва да обърна внимание на а, още нещо, което а, Диана Димитрова публикува вчера. Тук а, в последния статус говори за това, че Uh, само безкрупулни хора може да смятат, че е пиар, което по принцип аз също не вярвам, че това е пиар кампания. Каква пиар кампания може да имаш от това всички да те хейтят? Наистина м- м- продължавам да недоумявам хората, които мислят, че това е възможно. Но това е нещо, това е абзаца, който държа да прочита. Лъже свидетелстването е подсъдимо, но то не носи отговорност на предварителна проверка. Какъвто е този случай. А, и когато не се образува до производство, хората, които евентуално, естествено, евентуално са лъже свидетелствали, не носят отговорност. Според експертизата от медиците травми има. Един от свидетелите казва, че е третирал лицето ми с замразяващ спрей. А лъже свидетелят казва, че е отбутане в дрехи, а обвиняемият, че не ме е докосвал. Това може да се случи само в България. И според мен, това е ключовия. Uh, въпрос, който трябва да бъде uh, така разнищен и да се чуе в повече подробности гримьорката, която все пак е третирала за червената област нали? защо третираш нещо което няма никаква травма върху нея и въпросната uh, шеф по костюмите на сериала е много важно според мен да се чуе неговото, нейното мнение и нейния разка защото моята теория е, че ако има uh, някакъв шанс това, което казва Диана Димитрова да е вярно, ако тези хора в прав текст и на видео им се зададе въпроса, според мен ще се проличи. Поне аз така разсъждавам л- логично. И затова не трябва да бъде този случай да остава до тук. И другото много важно нещо е колегата Евтим Милошев да каже, вярно ли е, че се опитвал да а, убеди Диана Димитрова да да не се изкарва медицинско. Вярно ли е това нещо? Тя в интервюто си побити ви заяви, че дори е пратила снимките на някакъв неен приятел, който го е уведомила, че има такива намерения. Кой е приятел? Нека да го видим и него. Нали? Има толкова много неща, а, които продължават да висят в, а, в пространството и пак казвам, важно е хората, дори Юлиан Вергов и всички замесени лица, изключително важно е да изобличат и да се чуе мнението им да изобличат Диана Димитрова, ако лъжа, че е така, защото ако се окаже пък, че н- това не е така би било много тъжно за цялото ни общество, ама много тъжно. Вие... За това казвам, че не може да приключи тази история с статус в Фейсбук и с пресъобщение, което в много голяма степен най-вероятно е писано и от адвокат или поне една част от него. Толкова по този казус, уважаеми приятели, може да ме нахраните и да кажете Майко, колко си глупав в любомире, няма проблем, аз а, смятам, че има нещо гнило и затова заявявам още веднъж, че ще потърся гледната точка на всички хора, замесени в този казус, да видим в крайна сметка как ще отговорят. Не приемам теорията, наистина не приемам теорията, че може да си невинен, и да не искаш да говориш и да смяташ, че е абсолютно ненужно това. Някой да те клевети и ти да си мълчиш това, наистина не не го разбирам. Вие ако го разбирате, окей. Okay. Благодаря и че гледате този подкаст. Чао.